0: Pero hoy quiero que veamos este último mensaje, y ya no es el lado de la esposa, sino que quiero que veamos un aspecto que tiene que darnos esperanza en cada momento de nuestra vida. Vayamos por favor a Ruth, capítulo 3. Eh, las uh, características de la esposa las veíamos en Ruth capítulo 2, en ese primer encuentro que tuvieron Boaz con Ruth, eh, sucedieron más cositas, fueron eh, desarrollándose los acontecimientos y eh, eh, Noemí, o sea la suegra de Ruth, Noemí no era una participante directa, pero por otra parte sí era una participante, ella eh, veía, entendía qué era lo que estaba sucediendo y, y a pesar de que ella no podía apresurar las cosas, pero Noemí sí podía decirle a Ruth más o menos por dónde debía ir la cosa. Y quiero que nos concentremos en una declaración de Noemí, dice Ruth 3.18 y voy a esperar a que lleguemos todos ahí, Ruth capítulo 3.18 dice así, entonces Noemí dijo, espérate hija mía hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y por eso yo quiero decirles hermanos, con plena convicción de esto, vos no Descansará con tal deber que su esposa finalmente llegue a ser su esposa. Entonces, eso no quita todas las, las pruebas, las tribulaciones, las preparaciones. Eso no borra el, el hecho de que la esposa tiene que prepararse, tiene que prepararse tenemos que prepararnos ustedes y yo si queremos llegar a ser parte de esa esposa gloriosa de, de, del Señor Jesús tenemos que pasar por esos periodos de preparación eh, recientemente estuvimos oyendo acerca de la reina Esther pero la reina Esther no nació reina Esther la reina Esther llegó a ser se preparó para ser la reina. Pero el hecho de que vos es el principal interesado en que llegue su esposa a ese día de la boda, a esa noche de bodas, a ese inicio, el principio de un matrimonio glorioso, vos no descansará hasta ver que eso sea consumado y hermanos esa palabra, ese concepto tiene que hablar a nosotros esperanza, porque sí, yo creo que hay algunos que, que están un poco cansados pero hermanos por alguna razón, Pablo tuvo que decirles a los filipenses, tranquilos, pacientes, el que comenzó la buena obra en vosotros. Y, y lo siguiente lo añado yo de otra manera, él es el más interesado, en terminar la obra para que se consume ese matrimonio. Entonces los filipenses, ellos al leer eso, han de haber dicho, es que si sí, nos ha tocado duro la, la prueba, si sí, sí ha estado eh, caliente esa batalla. Pero nuestro pastor o el Espíritu Santo nos dice, el que comenzó la obra la va a terminar, el que comenzó la obra en ti y en mí, amado hermano, él no va a descansar hasta que esa obra sea terminada. Les repito, Ruth tenía que hacer su parte, les mencioné a Esther, Esther tenía que hacer su parte, Tuvo que pasar seis meses de tal prueba, otros seis meses de otra prueba. Pero Dios lo tiene todo contemplado y por eso es que no va a descansar. Él sabe que, que hay eh, tiempos, hay horarios, hay calendarios que se tienen que ir cumpliendo. Entonces el Señor tiene todo arreglado todo bien coordinado para que nosotros vayamos poco a poco creciendo, madurando, hasta que en el tiempo perfecto de Dios nosotros estemos listos para ser su esposa. Y, y al decir nosotros, no me refiero solo al templo Sinaí, me refiero a todos aquellos cristianos que tienen esa visión por crecer hasta llegar a ser parte de la esposa de Cristo. Todos. Pero recordemos, vos es el más interesado. Recordemos cómo en el capítulo 2, vos fue el que estuvo preguntando. Eh, miren muchachos, ¿y quién es esa que veo que está allá? O sea, vos, él fue el que echó a, a dar todo esto. Vio que llegó ahí una muchacha y, y, y primero cautivó, eh, eh, capturó sus, sus ojos, pero después estuvo oyendo eh, los testimonios de lo que contaban de ella. No, él estaba... ¡oh! Esta mujer, esta tiene que ser mi esposa, pero pero oigan, ¿y, ¿y qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que pasa es que hay que redimirla. ¡Ah, pues yo la redimo! Eh, 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 sí, pero fíjate que está aquel fulano, ¡ah, pues nos deshacemos del fulano! Eh, 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 entienden, hermanos, eh, 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 lo que estoy queriendo que veamos es que todos... Los detallitos, vos los estaba trabajando y por eso Noemí dice acertadamente, ay mamita, vos ese hombre no va a descansar, eh, eh, dice ahí hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, como, como diciendo, mira yo no sé cómo. Ahí está claro que no sabe cuál va a ser la estrategia que use vos. Yo no sé cómo, cómo se vaya a resolver la cosa, pero ese hombre no va a descansar. Tú y yo, hermano, no sabemos exactamente cómo el Señor va a trabajar todas las cosas. ¿Requiere una pandemia, mi, mi pueblo, para Ponerse firmes conmigo, bueno, les voy a enviar una pandemia. Y nosotros ahí, todos atribulados, Ay, es, que, es que la cosa se está poniendo más dura. Hombre, vos no descansará, pero se encargará de que todo termine bien. Y recuerden hermanos, quiero, quiero pedirles que vayan a Juan capítulo 15. Recuerden esto, porque es imprescindible que siempre recordemos esto, porque nos va a mantener bien humilditos. Juan 15, Juan 15, versículo 16, si tú haces tuyo este concepto, esta verdad que vamos a ver aquí, si tú haces que el Espíritu Santo clave en lo más profundo de tu corazón esta, esta verdad, tú nunca vas a tener problema con el orgullo, el Señor va a poder usarte, va a poder exaltarte hasta que seas el más maduro, el más conocido, el más famoso, pero tú no vas a tener problemas con el orgullo, miren lo que les dice Jesús a sus discípulos, no, me elegisteis vosotros a mí. ¿Y qué dice? Hasta ahí. Sino que yo os elegí a vosotros. ¿Qué orgullo podían tener los discípulos? Est estoy asumiendo que en este último discurso estaban solo los doce ahí con él. O ya solo once. qué orgullo podían tener esos discípulos, cómo podían ellos estar jactándose, es que nosotros escogimos al Señor Jesús. <risa> Jesús los pone en su lugar y nos pone en nuestro lugar a nosotros, porque no es que nosotros seamos los grandes espirituales, que nosotros seamos, eh, <risa> cómo es que nos dicen, la hermanita santita, ¿verdad?, no, 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 nada de eso, fue iniciativa de Dios, o, o pongámoslo así, de voz Fue algo que nació en el corazón de Dios y escogió a Ruth, a Esteres, eh, eh, pongan ustedes ahí todas las esposas que aparecen en la Biblia, nos escogió a nosotros pero Él es el importante y el principal, Él es quien tomó la iniciativa desde el principio y el que se encargará de que todo se resuelva bien hasta el final. Quiero, quiero que vayan por favor a Isaías capítulo 5, el Espíritu Santo hoy nos hablaba acerca de lo que el labrador hace y quiero que Veamos, eh, 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 Isaías capítulo 5, nos habla acerca de la viña que el, el amado preparó y es una, una historia triste, pero no, no quiero concentrarme en cómo fue que se echó a perder, quiero concentrarme en el trabajo del labrador, del hortelano. Dice Isaías 5, verso 1 y 2. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, y miren todo el trabajo que hizo. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y lo triste es que dio uvas silvestres, pero solo imaginemos recuerden, vos no va a descansar y aquí vemos el trabajo que hace ese labrador él había cercado, despedregado, plantado vides escogidas, edificado una torre, había hecho también un lagar. Vemos cómo el labrador se encargaba de que de su parte, sin descanso, todo estuviera suplido. De parte de vos. Vos no iba a descansar. Y es lo que vemos aquí con este labrador, este hortelano. Se dan cuenta hermanos, que de parte del Señor, Él está dispuesto a hacer todo lo que tú y yo necesitemos para que nosotros avancemos y demos en el blanco. De parte de Él, Él está dispuesto a hacerlo y lo hace. ya queda en nosotros, ¿cómo hemos de responder? En el caso de Ruth, ella super respondió, en el caso de Esther, sabemos que ella respondió, pero en este mensaje, quiero que nosotros tengamos esa visión, el Padre Celestial, se encarga de hacerlo todo. ¿Qué me toca a mí? Responder a sus tratos, es, es mi parte. En Santiago 5, si quieren solo anótenlo, yo lo tengo aquí en mis notas, en Santiago 5 y versículo 7, ahí Santiago está diciendo que el labrador, Espera con paciencia el fruto de la tierra. El labrador, como vimos aquí en Isaías 5, se encarga de tener todo en orden, todos los procesos que hay que hacer, el labrador se encarga de hacerlos y luego solo se sienta a esperar. Tiene que venir lluvia, tiene que venir esto otro, tiene que venir aquello, pero el labrador cumplió su parte. Y lo que quiero que veamos hoy, hermanos, y que nuestros corazones respondan, nos toca a nosotros cumplir nuestra parte. Vayamos por favor a Lucas capítulo 22. Este eh, es un pasaje tristísimo, son eh, los acontecimientos que van a desencadenar en la crucifixión, la muerte del Señor Jesús y no nos quedamos ahí, por supuesto que también viene la resurrección, su ascensión, la gloria, pero Miren en medio de lo que se le avecinaba, que, que el Señor sabía que iba a padecer, iba a padecer en manos de, de todos nosotros. Pero en medio de eso, quiero que veamos qué había en el corazón del Señor Jesús. Lucas 22, dice el versículo... 15 y 16, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Cuánto he deseado esta comunión, cuánto he anhelado, dice el Señor Jesús a sus discípulos, cuánto he anhelado el que estemos juntos para compartir. De esta mesa se levantó Judas el traidor y no participó de esto, pero hubo once que sí respondieron, hubo once con quienes el Señor Jesús sí pudo abrir su corazón, derramar sobre ellos su corazón, su anhelo, su visión, el Señor Jesús deseaba, Anhelaba esos tiempos y así, hermanos, Él está anhelando que su esposa responda para que pasemos tiempos con Él y hasta que lleguemos hasta consumar el matrimonio. El Señor Jesucristo desea, anhela eso lo anhelas tú, lo anhelo yo, quiero yo mostrarle a mi amado cuánto vale él para mí. Vayamos a Esther capítulo 2, solo para que veamos ¿Qué efecto puede tener esta idea de la boda, de las bodas en el corazón? Esther 2, eh, en Esther 1, eh, pues ustedes ven que Basti hizo lo que iba a hacer, y en el capítulo 2, estamos viendo allí, cuál es el proceso de preparación por el cual tuvo que pasar Esther. Es escogida, todos conocemos porque fue eh, guiada, tutoreada por Egay. Y en el versículo 17 y 18, aquí vemos su coronación. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Ahora miren lo que viene después. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos el banquete de Esther, y miren esto, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio Mercedes conforme a la generosidad real, su munificencia. Bajó los impuestos de tan feliz que estaba, con su esposa. <risa> Yo sé que, que esto de la economía y de la economía fiscal y, y macroeconomía es algo muy, muy complejo, pero una cosa que los conservadores, eh, lo, la gente de derecha dice, es que hay que reducir los impuestos para que a la gente le quede más dinero disponible y ese dinero se pueda invertir y que eso reavive una economía. Entonces, aquí, de felicidad, está tan feliz Azuero. Eh, iba a decir vos, pero, pero eh, veamos que Azuero nos da unos, unos tips, vos nos da otros tips pero Azuero está aquí tan contento, tan realizado, porque, porque halló a la esposa perfecta que dice, fíjense, estoy dispuesto a renunciar a que entren, a que haya más ingresos por impuestos, por tributos, no me importa ya que entren tantos impuestos, tanto dinero, estoy tan feliz que quiero hacer que toda la gente de mi reino sea feliz teniendo más dinero todavía, porque no van a pagarlo en impuestos. Vos no va a descansar porque Él sabe, que lo que Él ha planificado es para bendición de todo el reino. El resultado de esas bodas del Cordero es un resultado con bendición eterna, hermanos. Esto va a hacer que esas bodas del Cordero, va a hacer que haya bendición a nivel mundial, universal. El Señor es lo que busca, Él quiere que todo el mundo, toda su creación, toda la humanidad sea bendecida por un gobierno justo, recto, perfecto. Y lo hace cuando ha coronado a su reina cuando la esposa del Cordero llega a ser su esposa, entonces eso se convierte en bendición para todo el reino. Para eso el Señor te está preparando a ti y me está preparando a mí. No es solo para que tú digas, ay, es que yo quiero ser parte de la esposa, ay, qué, qué emocionante, yo voy a lograrlo. No es para que tú tengas ese logro. Es para que se consume el matrimonio, para que se consume el reinado y ese reinado sea establecido para bendición de todos. Amén. Para eso te estás preparando. Pero recuérdate, todo comienza con que no me elegisteis vosotros a mí, <ríe> amén. Comienza con el hecho de que esto estaba en el corazón de Dios desde el inicio. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Tenemos que preparar, nuestro lecho, nuestra cama, para invitar a nuestro amado. Tenemos que hacernos irresistibles a él, para que el Señor siga viniendo a nosotros y que esos tiempos largos, extensos de preparación, cumplan su función.